0: 할렐루야 아 오늘 줌으로 돌아오는 모든 분들 또 우리 온라인, 오프라인으로 예배드리는 모든 분들 저는 참 감사한 것 중에 하나가 우리 교회 성도들 또 한국 교회 성도들 가운데 많은 분들이 주일 예배의 이 말씀을 사모하는 거룩한 갈증이 있는 것을 찬양합니다 오늘 여러분들 일당벽으로 말씀을 사모하는 갈증의 주인공이 되십시오 그럴 때이스가라 말씀 한절한 한 절이 막 팔뚝팔뚝 팔뚝 살아 움직여가지고 우리를 바르게 하고 책망하고 의료 교육하고 이렇게 해서 말씀을 통한 변화의 능력을 체험하기를 간절히 바랍니다 자 지금 오늘 저는 누구를 위한 금식인가 이 문제를 앞에 놓고 오늘 핵심은 이것입니다 껍데기 금식이 아니라 진짜 금식이 필요하다 그리고 진짜 금식은 이 신앙과 삶이 같이 되고 따라오는 것이다 왜 이것이 이렇게 오늘 이슈가 되느냐 하면 지금 많은 그리스도인들이 고민하고 있어요 또 많이 우리가 사회적으로 기독교가 무슨 얘기를 많이 듣잖아요 뭐 신앙과 삶이 일치하지 않는다 또 신앙과 삶에 대한 괴리가 있다 뭐 이런 얘기를 우리가 듣기도 하고 또 고민도 많이 해요 그래서 사람들이 예배 때는 잘 드리는데 주차장에 가가지고 그냥 은혜를 다 쏟아버리는 거예요. 주차장에서 티격태격 가면서. 그래서 여러분 이런 기독교 내 이런 요즘 조커가 있어요. 이게 뭐냐면 교회 내에서 제일 은혜가 많은 곳이 어딘가? 그게 주차장이라는 거예요. 왜냐하면 은혜를 주차장에 다 쏟아버리기 때문에. 성도들이 좀 많으면 이렇게 와닿을 텐데. 그래서 여러분 은혜는 게시판에 쏟아야지 은혜는 주차장에 쏟지 말기를 바랍니다. 자 그런데 이제 문제가 있는 거예요. 누가 신앙과 삶이 일치하기를 원치 않겠느냐고요. 다 신앙과 삶이 일치하기를 원하죠. 그런데 이게, 이게, 이게 안 되는 거예요. 왜냐하면 유치원 아이에게 대학생 생활을 하라 그러면 말이 안 되는 거예요. 유치원 아이가 자라지도 않았는데 대학생 생활을 하라 그거는 그거는 아닌 거예요 그래서 주님은 우리가 신앙과 삶이 일치되지 않는 걸 앞에 놓고 늘 마태움 7장에 오면 뭐라고 그랬어요? 그들의 열매로 그들을 알리라 그 사람이 신앙생활 제대로 하는지 안 하는지를 알리면 그 열매를 보아야 한다 그런데 열매가 그냥 맺어지느냐고요 열매가 그냥 맺어지는 게 아니라 열매는 뿌리와 싹이 제대로 되어야 나중에 열매가 나타나는 것이에요 그런데 뿌리와 싹도 제대로 안 되어 있는데 열매가 안 나타난다고 막 뭐라고 그러면 이것도 참 안타까운 일이에요 그러니 성도들 가운데 나는 왜 신앙과 삶이 일치가 안 되나 이렇게 고민하는 거 있는데 이 고민을 어떻게 풀어야 되는가 하면 우리가 그그 열매를 막 고민하기 전에 우리의 뿌리, 신앙의 뿌리, 신앙의 싹, 신앙의 기본이 뭔지를 우리가 늘 고민하면서 이것이 점점, 점점 성숙하게 돼가지고 잘 자라서 자연스럽게 열매가 맺어지는 축복이 있기를 바라는 것입니다. 이게 너무 중요한 거예요. 만약에 어린아이가 잘 자라지도 않는데 막그 어른행세 하라고 막 그런다면 그건 위선이 되는 거예요. 그리고 오늘 제가 그런 용어를 썼는데요. 뿌리가 약한 나무, 뿌리가 어린 나무에게 계속적인 열매만 요구한다는 건 어떻게 보면 영적인 폭력이고 영적인 억압이고 또 이게 자칫하면 교회가 위선자, 가식자를 만들 수 있는 거예요. 그러니까 따라하겠습니다. 좋은 열매를 맺기 위해 한번더 좋은 열매를 맺기 위해 뿌리가 좋아야 한다. 좋은 열매가 맺으려면 또잘 자라야 되는 것이에요. 우리가 다시 다 모두가 다 신앙과 삶이 일치되기를 원합니다. 그런데 안 되는 거예요. 왜? 뿌리와 싹이 제대로 안돼 있으니까. 그러니 오늘 이 예배를 통하여 오늘 말씀을 통하여 모두가 다 좋은 열매를 맺을 수 있도록 거기에 걸맞는 성숙이 일어나기를 바라는 것이에요. 그게 외면과 내면이 같이 가는 것이고 그것이 좋은 열매를 위한 성숙인 것이에요. 제가 오늘, 어, 서해라 7장을 1절부터 14절까지 쭉쭉 다 강연을 할 텐데, 어느 말씀이 여러분들에게 잘 뿌리전 시가 되고, 어떤 말씀이 여러분들에게 좋은 싹이 되고, 어떤 말씀이 여러분들을 성숙해 가는지를 집중하면서, 오늘 잘 성숙하여 이 신앙과 삶의 일치가 안 되는 문제를 해결할 수 있도록 은해 주시기를 바랍니다. 그래 교회. 교회 주차장이 은혜 많은데 되지 말고, 여러분들의 마음밭, 그 다음에 우리 안아주신 본당, 우리 교회 모든 성도들의 삶의 영역이 좋 은혜의 터전이 되기를 원합니다. 자, 스가리아 7장 1절에 이렇게 나와 있습니다. 다리오왕 제 4년 9달에, 제 4년 9달에 여와의 호 말씀이 스가리아에게 임했다. 이 배경을 살펴보면 어떤 뜻인가 하면 4년 이거 보니까 어 그스가랴가 8가지 환상을 받고 난 다음에 한 2년쯤 지났어요. 한 2년쯤 이제 지나가지고 그 많이 스가랴의 환상을 통해서 사람들의 많이 위로받고 또 무너진 예루살렘 성전도 반쯤 건축이 되었어요. 이스라엘 백성들은 나름 힘을 좀 얻었어요. 그리고 그 당시 그 세계 역사의 역사로서는 의역사 에스라 6장의 다리오 왕측령 때문에 예루살렘 성전의 재건을 방해하는 무리들도 다 제거가 되었어요. 그러니까 나름 괜찮았어요. 이제 상황은 좋아 보였고 예루살렘은 회복되어 가고 나름 성전 건축도 순적하게 진행이 되어가고 있었습니다. 그런데 이때 허점이 드러나는 거예요. 그게 무슨 말인가 하면, 오늘 보면 2절에 보니까, 배 때릴 지역에 사람들이, 사레세를 비롯한 몇 명들이 예루살렘에 와가지고, 이런 질문을 하는 거예요. 질문의 내용이 뭐냐면, 3절에, 내가, 내가 여러 해 동안 행한대로 5월 중에 울며 근신하리니까. 여기 근신하리이까라는 말이 다른 번역서에는 금식하리이까 이렇게 번역되어 나왔습니다 근신과 금식 뭐 비슷하게 생각하시고 그 이후에 이제 금식에 대한 내용을 우리가 이제 볼 때에 이 사람들 이 질문했어요. 5월달에 행하는 그 금식을 계속해야만 합니까? 여러 해 동안 행한 대로 그대로 해야만 합니까? 자 여기에 대한 배경은 뭐냐면 당시 이스라엘 백성들이 5월에 금식을 했어요 왜냐하면 5월에 금식한 이유가 뭐냐면 성전 파괴된 날이 5월달이었어요 그걸 생각하죠 5월에 금식을 했어요 근데이 5월 금식하고 이제 뒤에도 나오면 7월, 뭐 10월, 10월 계속 금식하는데 이 금식은 어떻게 보면 하나님께서 말씀을 통하여 직접 어느 날 금식하라는 그 내용에다가 좀 추가를 한 거예요 원래 구약에는 공식적으로 레위기에 보면 딱한번 금식하게 되었어요. 거기 보면 7월 10일의 속죄일인데, 영키퍼 대속죄일 날, 그러므로 너희는 나, 같이, 그러므로 시작, 그러므로 너희는 나 여우 앞에 모여서 금식하며 죄를 슬퍼하고 나에게 화제를 드리라. 나에게 제사를 드리는데, 1년에 한 번, 7월 10일 속죄일 날한번 금식하라. 이건 하나님께서, 율법에 하나님께서 오경에 정해주신 것이에요. 나머지, 이제, 나머지 이제 금식들이 추가가 되는데, 나머지 금식이 언제 추가되는가 하면, 스가랴아 8장 19절을 보니까 앞에 이렇게 나왔어요. 같이 보죠. 만군의 요가에 같이 말하노라, 넷째 달의 금식과 다섯째 달의 금식과 일곱째 달의 금식과 열째, 열째 달의 금식, 이런 내용이 나오는데, 이것은, 이거는 이제 하나님 직접 말씀하신 것이 아니고, 장로들의 유전, 유전같이, 전통을 가지고 많은 사람들이 이제 금식이 추가가 된 거예요. 유대 총독이 이렇게 살해를 당한 것도 슬퍼해가지고 금식하고 뭐 이런 식으로 해갖고 거의 그게 아마 일곱째 달일 거예요. 그런 식으로 이제 다섯째 달 금식 끝나면 일곱째 달 일곱째 달 끝날 금식 끝나면 열째 달 이런 식으로 이제 하는데 이 사람들의 그 질문의 내용이 우리가 여러 해 동안 해온 것처럼 다섯째 달에 금식하는 것이 어떻습니까? 금식을 해야 됩니까 말아야 됩니까? 이렇게 질문을 하니. 이제 거기에 대한 답이 어떻게 나오는가. 5절에 보니까 뭐라고 나오냐면 5절에 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 달과 일곱째 달에 금식하고 애통하였거니와 그 다음에 그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐. 이중 강조는 히브리어의 강력한 강조에 대한 수사예요. 강력한 강조예요. 그 금식이 나를 위하여, 나를 위하여 과연 한 것인가? 자, 제가 오늘 그첫 번째 대지로 제목을 모르겠지만 동문서답이라고 그랬어요. 이해가 되기 위하여 표현하는 거예요. 이 질문에 대해서 다른 응답을 하시는 거예요. 자, 어떻게 보면 금식을 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 이래 묻는데, 그 묻는 뉘앙스에는 그게 이제 이미 여러 해해온 대로 습관적으로, 관습적으로, 좀 지루하게, 좀 이렇게 껍데기적으로, 이렇게 이제 하는 것 같은 느낌이 거기 포함되어 있어요. 그럴 때 주님 뭐라고 말씀하요 해라 말라. 금식을 하라 말라. 이렇게 대답이 와야 하는데 그 하라 말라는 말 대신에 어떻게 보면 주님께서 오히려 질문을 하시는 거예요. 금식을 하라 말라 이렇게 대답을 해야 되는데 주님이 오히려 거꾸로 질문하신고그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐? 아니면 너희들 스스로를 자기 연민 자기 만족을 위한 것인가? 누구를 위한 금식인가? 거기에 이제 7절을 보니까 7절에 예루살렘 쪽 얘기하고 난 다음에 여호와가 옛 선지자들을 통하여 외친 말씀이 있지 않느냐. 하나님, 이 금식을 해야 됩니까? 말아야 됩니까? 물었을 때그 금식이 나를 위해, 나를 위해 한 것이냐라고 말씀하시면서, 하나님의 답이 뭐냐면, 예 선지자들을 통하여 외친 말씀이 해답이다. 그거에요. 그리고, 예 선지자들을 통하여 외친 말씀의 핵심이 뭐냐? 그 핵심을 그 다음 말씀 가운데 구절과 10절을 통하여 옛 선지자들이 외친 말씀 그러니까 겉으로 드러난 금식보다 더 중요한 실체를 설명을 하시는데 만군의 여호가 이같이 말하이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인애와 긍휼을 베풀며, 과부와 고아와 나그네와 궁핍한 자를 압제하지 말며, 그 다음에 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라. 이렇게 두와 돈트가 있어요. 뭐는 뭐는 행하라. 그리고 뭐뭐는 하지 말라. 첫 번째는 진실한 재판하라. 이거는 법적인 영역인데요. 10편 8 9편을 보니까 의의와 공의가 주의 보좌의 기초라. 이거 하나님의 보좌의 기초가 그러니까 우리는 진실한 재판 해야 한다. 두 번째로는 서로 인해와 긍유를 베풀어. 이거는 인간관계 영역이라는 거예요. 당시에 외국에 살다가 돌아와서 성전 재건축을 하다 보니까 이큰그 그. 큰 건축을 하는데 얼마나 문제가 많았겠어요. 아무 일도 안 하면 문제가 없겠지만 제대로 일을 하려고 하니까 수많은 갈등과 문제가 야기되는 거 아니에요. 그럴 때 제발 법정으로 문제를 들고 가지 말고 인혜와 인애와 인자와 사랑과 긍휼을 베풀라. 아멘. 에? 그 불쌍한 마음을 가지라 그거에. 오늘 지금. 이 예배에 지금 줌으로 들어오는 모든 분들, 오늘 인간관계의 영역에서 하나님 주신 은혜가 있기를 바랍니다. 네, 바랍니다. 요즘 제가 이게 왜 중요한가 하면, 코로나 사태 이후로 사람들의, 사람들의 마음이 은혜의 저수지가 되어야 하는데, 사람들은 많은 하는 사람들이 이게 막 이렇게 하다 보니까, 이렇게 막 스트레스를 받다 보니까, 마음들이 다 불평의 저수지로 가득 찬 경우가 많아요. 그래서 지금은 요즘은 코로나 블루를 넘어서가지고 코로나 앵그리로 갔다 그런 말이 있어요. 언제 폭발할지 모르는 거예요. 언제? 언제? 그래서 막그 그래서 재택근무하고 집안에 서했다 보니까 가정적으로도 막 서로 특역된한 일들이 많은데 살아가는 교우들이요 이 확진 문제가 좀 이제 우리 경계 단계가 좀 낮춰져가지고 다음 주부터는 모든 성도들이 이 안아주신의 본당과 우리 교회 곳곳마다 모여가지고 정말 우리의 마음에는 있 모든 갈등과 짐들과 어려움들을 말씀과 찬양과 예배를 통하여 다 풀어버리기를 바랍니다 다 풀어버리기를 바랍니다 자 그런 은혜를 우리가 받아야 되는 거예요 그래서 녹여버리세요 그리고 인혜와 긍휼를 베푸시는 실제적인 현장이 어디냐 10절에 나와 있어요 과부와 고아와 나그네와 궁피반자를 압제하지 말라 너희들 금식한다고 그러는데 진짜 금식은 뭐냐? 과부와 고아와 나그네와 궁핍한자 소위 사회적 약자죠 이 사회적 약자들은 구조상 자기 힘으로 버틸 힘이 없는 사람들이에요 앞으로 사랑의 교회 사역은 시간이 흐르면 흐를수록 이 진짜 사회적 약자에 대해서 우리가 제대로 역할할수있록 해주시기를 바랍니다 저희가 이웃 사랑이라든지 우리 독거노인 그다음에 여러분들 어려운 분들에 대한 교회가 그래도 계속 우리가 관심을 기 교류하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이것을 통하여 우리가 참된 영적인 어떤 성숙을 할수 있고 이 일을 통하여 우리는 이분들을 돕는다고 생각하지만 사실은 이런 섬김을 통하여 우리는 참된 금식 영적인 오히려 우리의 삶을 새롭게 정화할 수 있도록 우리가 더 은혜를 받는 것이에요. 그래서 우리는 해야 되는 거예요 특별히 이 사회적 약자를 이렇게 잘 해야 되는데 그 다음에 또 하지 말라는 것 중에 하나가 10절 뒷부분이 오니까 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 마음에 도모하지 말라는 것은 음모나 거짓 고발을 하지 말라는 거예요 고소도 함부로 하지 말라는 것이에요 악한 마음을 품어가지고 남에게 피해주는 소문을 퍼뜨리지 말라는 것이에요 이게 진짜 금식이라는 거예요 이렇게 할 때에 보이지 않게 하나님 앞에 참된 예배를 드릴 수 있다. 여기까지 연결이 되는 것이. 자, 이것을 오늘 어떻게 설명하냐. 금식에 대한 질문을 했을 때, 이렇게 요약해서 말씀을 하시고, 이 말씀하신 이 내용이 서가라 때만 있는 것이 아니라, 옛 선지자들이 하신 말씀을 다시 한번 반복하는 것이다. 그 뜻이. 그러면 옛 선지자가 누굽니까? 옛 선지자는 스가라 시대의 입장에서는 옛 선지자가 누구냐면 이사야가 스가라를 볼 때는 옛 선지자인 거예요 몇백 년 전의 사람이에요 예레미야가 옛 선지자가 되는 것이에요 그러니 오늘 특별히 이사야가 옛 선지자의 대표로서 금식에 대해서 어떻게 말씀하고있느냐를 정리를 하면 우리에게 확 다가오는 것이 있을 거예요 이사야 58장 제가 정말 성경 가운데 아주 좋아하는 장수 중에 하나가 이사야 58장인데 이사야 58장 10절에서 12절은 저는 정말 제가 너무 감사하고 좋아하고 제가 누구에 사인을 할때이 구절도 많이 많이 같이 나누고 그렇게 하는데 이사야 58장 10절 12절부터 뭐가 나 물된 동산 같다 이런 게 나오는데 물된 동산에 있기 전에 이사야 58, 58장에 6절 7절을 좀 보겠습니다 5절부터 봐야 돼 6절 좀 보겠습니다 6절 함께요 크게 읽겠습니다 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며, 멍에 줄을 끌어주며, 압제당하는 자를 자유하게 하며, 모든 멍에를 꺾는 것이 아니겠느냐? 옛날에는, 옛날에는 금식이 있으면 뭐 결박이 풀어지고, 뭐 이런 거라고 생각했는데, 뭐 그거는 결과적으로 나타나 거지만 나타나기는 하는 거지만, 조금 더 원문 자체를 비교해 보면, 진짜 필요한 금식은 뭐냐? 흉악. 어려운 사람들, 멍의 줄을 끌어주고 압제당하는 자를 도와주고 소위 사회적 약자를 배려하는 그것이 진짜 금식이라는 것이에요. 이해가 되십니까? 그래서 7절 말씀 보시라고 7절에 함께요. 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 지배들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 권력을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 그러니까 출인자에게 내 양식을 나눠주고 유리하는 빈민을 지배드리고 도와주는 사회적 약자를 배려하는 그것이야말로 참된 금식이라 이 말이에요. 그 이후에 물된 동산 같고 물이 끊어지지 않은 셈, 영적 재생산이 나오는 것이에요. 자 하나님께서는 이사야의 옛 선지자의 말에 뭐라하 내가 기뻐하는 금식은 앞에 5자로도 나와요. 기뻐하는 금식이란 말이두 번씩이나 나와요. 그러니까 하나님은 금식을 기뻐하십니까? 안 기뻐하십니까? 하나님은 금식 기뻐하세요. 그 기뻐하는 금식이 제대로 되려면 지금 말씀하시는 금식의 올바른 내용, 금식의 올바른 성숙이 있어야 한다는 것이, 그러니까 그 자신이 먹지 않는 데만 초점을 맞추는 것이 아니라 진짜 사회적 약자를 배려하고 먹이고 이렇게 섬길 때, 그것이 올바른 금식이 되는 줄로. 믿습니다 이것이 바로 신앙과 삶의 일치를 위하여 우리에게 주신 중요한 방향이라는 것이 그리고 이것을 위해서 먼저 너희들이 성숙해야 한다 자라야 한다 영적으로 자라야 한다 영적인 방향을 바로 잡아야 한다 그래서 하나님을 위한 금식은 결국 삶의 현장 속에서 우리가 그리스도인 다움이 따라올 수 있도록 첫 번째는 동문서다. 두 번째는 누굴 위한 금식인가. 세 번째로는 참된 금식은 생활예배순종이다. 오늘 여러분들 보트 다 받으셨잖아요. 자, 이렇게 옛 선지자들까지 다 함께 연결된 이런 말씀을 이스라엘 백성들에게 주었는데, 과거 예전에 주었는데, 그 말씀을 받아가지고, 그렇습니다. 약자 배려하고, 그야말로 진정한 참 금식이 내게 있길 원합니다. 이렇게 반응을 해야 할 해야 하는데 그렇게 반응을 하지 아니하고 유대 의 조상들은 어떻게 했는가? 오늘 이, 이 오늘 이 본문에 나오는 사람들 위에 조상은 어떤 11절 12절에 그들이 듣기를 싫어하고 그다음에 등을 돌리 돌려 듣지 아니하고 그다음에 귀를 막고 심지어 그 마음을 금강석 같게 해 가지고 하나님의 말씀을 듣지 않았다. 여기에 말씀 듣기를 싫어했다는 말은 말씀을 진지하게 여기지 아니했고 두 번째로 하나님께 등을 돌렸다는 말은 소가 멍에를 매지 않으려는 행동인데 하나님의 말씀을 가볍게 여기는 거예요. 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 내 신념과 내 사상을 무슨 뭐 사회주기적인 그런 어떤 사상들, 신념 이상 이런 것들을 말씀 위에 올려놓는 거 이것이 바로 하나님께 등을 돌리는 행위라는 것입니다. 그리고 귀를 막았다는 것이 온갖 방법을 다 동원해서 일부러 하나님의 음성을 듣지 않으려는 행동이에요. 다른 말로 하면 하나님의 말씀이 더 이상 내게 감동이 안 오는 거예요. 그러니 자연스럽게 종교생활에 껍데기만 남는 것이죠. 외식하는 거예요. 그리고 마음을 딱딱하게 해가지고 하나님의 말씀 듣지 않는 게 얼마나 마음을 돌짝박 같은지 그 마음이 금강석과 같다, 강철 같고 차돌 같고 다이아몬드처럼 단단하고 모질기 짝이 없다는 것이 마음이 벽창호 같고 이스라엘 최고의 뻔뻔남, 뻔뻔자가 되었다는 것이 그리고 그 말씀을 듣지 않은그 결과, 마음을 딱딱한 그 결과. 12절 뒷부분에 진노가 만군의 여학께로부터 나왔다. 도 그리고 14절에 보니까, 14절에 보니까 어떻게 되느냐. 14절에 내가 그들을 바람으로 불어 알지 못하던 여러 나라에 흩었느니라. 그 후에 이 땅이 황폐해 오고 가는 사람이 없었나니, 이는 그들이 아름다운 땅을 황폐하게 하였습니다. 바벨론 포로가 되고 페르시아에 흩어지고, 근데 하나님의 마음은, 하나님의 마음은 이 사람들이 잘못했다고 해서 등을 돌렸다고 해가지고, 진노하고 책벌내리고 그것만이 하나님의 마음이 아니에요. 신약에 보면, 여기에 보면, 돌아온 당자가 이스라엘 백성들, 그 선조들처럼, 돌아온 당자처럼 허랑방탕하고, 온갖 참 아버지에 대해 반역을 했지만, 아버지의 마음은 항상 아들이 돌아오기를 동구밖에서 기다리는 그것이 아버지의 마음인 줄로 확신합니다. 그래서 흩어버리는 것이 하나님 마음이 아니고 흩어버리되 거기서라도 제대로 정신 차리고 역할을 하면 다시 회복이 되는 돌아오면 회복되는 그 길을 주님은 항상 열어놓으시는 것이에요. 항상 열어놓으시는 거예요. 이걸 나중에 깨닫고 바벨론 포르 시대도 그걸 저주라고 생각하지 아니하고 이 가운데서 신앙과 삶의 일치를 통하여 이웃에게 본이 되고 덕이 되고 역할 모델을 할수 있도록 거기에 회당을 세우게 하시고 그 회당 속에서 히브리어로 쓰여진 이 성경을 헬라우로 당시에 통용되던 국제언어인 헬라우로 번역될 수 있도록 세피티오진 70인역을 만들 수 있도록 그런 기초를 마련하는 거예요 그러니 저주로만 끝나는 것이 아니라 회복되게 하시는 것이 주님의 은혜인 줄로 믿습니다 이거예요. 자, 이것이 구원사 전체, 구원역사의 전체 흐름으로 볼 때는 어떻게 이것이 맹맥이 이어가는가 하면 예수님께서 이제 공생애를 시작하시면서 제일 먼저 하신 일이 40일 동안 광야에서 금식을 하셨어요 소위 금식을 하시고 난 다음에 예수님이 40일 금식 하고 난 다음에 제일 먼저 하신 일이 뭐냐면 누가 보면 4장 18절 19절에 보여요 이사야 옛 선지자의 말씀을 요약한 이사야의 61장에 있는 말씀을 예수님께서 다시 한번 그 시대 앞에 선포하신 거예요 같이 보죠 뭐라고 되어 있는가 자 금식하고 난 다음에 주님께서 18절 19절에 같이 보겠습니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하셔요 주으로 들어온 모든 분들 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하여 눌린 자를 자유하게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니라 아멘 이것이 맹맹하게 옛 선지자의 말씀이 메시아 되시는 예수 그리스도 참된 선지자 왕직을 겸한 제사장이신 예수님을 통하여 이것이 다시 한번 완전히 메이크 라이브 살아나도록 만들어주시는 것이이 말씀이 그러니까 구약의 진정한 금식은 사회적인 약자를 배려하고 그 약한 사람들의 포로됨을 다 풀어주는 것이 참된 금식에 대한 의미라면 시작에 예수님께서 그것을 완전히 예수님의 공생의 사역에첫 번째로 옛 선지자의 말씀을 인용해가지고 이 금식의 진정한 의미를 표현하게 하신 주님을 찬양합니다는 것입니다. 특별히 포로된 자에게, 눈먼 자에게 참된 자유를, 참 자유를 주신다는 것이 그러니까 참 자유란 것은 경제적으로 어려운 분들을 돕는 것뿐만 아니라 진짜 자유는 영적 자유가 참 자유인 줄로 믿습니다 그거에 그게 왜 그러냐면 그 거기 대한 신뢰로 이제 성전에서 이 하나님의 성전에 세할 일이 무엇인가 참조유를 주는 것인데 예수님께서 성전에서 이런 말씀을 가르치고 있는데 어느 날 바리새인들이 요한복음 8장에 보면 바리새인들이 가늠하다가 잡힌 여인을 데리고 와가지고 가르마다가 현장에서 잡힌 여인을 데려 와가지고 성전 앞에다가 내팽개 치는 거예요. 그리고 뭐라고 얘기하느냐 면 율법에 의하면 이 여인을 돌로 치라 명하였거니와 선생님은 어떻게 하겠냐고. 그게 그 정말 가식, 대로남불, 그리고 신앙과 일치를 겉으로는 주장하지만 실제로 아닌 사람들의 대표적인 사람들이 바로 선인들이었어요 성전에서 약자를 진정한 금식인 약자를 배려하고 진짜 영적으로 억눌린 자에게 참 자를 유 줘야 돼. 당시에 사회적 약자 중의 약자로 어떻게 할수 없어 그런 일도 있을 수 있었어요. 그런 사람들을 보면 같이 마음 아파하고 같이 고통하고 약자를 배려해야 되는데 그 바리새인들의 마음속에는 그러지아니하고 어떻게 됐습니까? 뭐 겉으로 볼 때는 뭐야 멋있는가 좀 속은 다 썩어 빠져가지고 그렇게 정죄하고 그렇게 하는 거예요. 그거는 그러니까 금식이 아니다. 왜 금식의 문제에 있어서는 대장이 바리새인들이었어요. 금식을 철저히 지킨 사람이었어요. 그게 껍데기 금식이죠. 그래서, 모는 많은 신학자들이 하는 얘기가 오늘 스가리아 7장의 이 내용의 신약의 가장 강력한 재해석이 어딘가. 그것이 바로 껍데기나 실체의, 네 번째 껍데기나 실체에 있어서 누가 보면 18장의 바리새인과 세리의 기도가 이것이 가장 결정적인 현상이라는 것이에요. 여러분 이해가 되십니까? 지금 제가 차근차근 말씀을 드렸어요. 이 금식의 문제. 옛 선지자의 문제, 예수님이 땅에 오셔서 금식하시고 선포하신 문제이 모든 것들이 뭉뚱그려져가지고딱 정리가 되는 실체가 뭐냐? 껍데기냐, 실체냐, 껍데기 예배냐, 참 예배냐. 그것이 바로 누가 보면 18장에, 아시죠? 누가 보면 18장에 자기 의에 충만한 껍데기 예배자가 나옵니다. 누굽니까? 바리새인들이. 껍데기 예배자에게는 신앙이란 것은 남의 눈을 의식한 거칠에 불과한 것이. 그 사람들은 의식주의자였고 전통주의자였고 형식주의자들이었어요 좀 극단적으로 얘기하면 이 사람들은 하나님께 기도하지 않니냐고 자기에게 기도하는 거예요 하나님께 예배하는 것이 아니라 자기에게 예배하는 사람들이 자기 연민, 자기 만족이에요 정말 자기 중심이에요 그러니까 주님 나는 성경에서 말하는면 금식하고 다 지켰나이다 그럼 너 진짜 약자 돌보느냐? 너 진짜 가늠한 여인처럼 그런 고통당하는 자들을 그 약자 돌보느냐? 이용해 먹을 생각만 하고 데리고 와가지 성전 마당에다가 내팽개치고 그런데 누가 보면 18장 1 3절에 오면 그 내면이 참 예배자인 세리는 정말 하나님 앞에서 자기 자신을 돌아보았어요. 가슴을 치면서 부끄러운 죄책감을 가지고 용서를 구하면서 하나님이여 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 감히 하늘을 쳐다보지도 못하고 하나님이여 나를 불쌍히 해주 나는 죄인으로서이다. 껍데기 금식자 바리새인과 자기의, 자기의 가슴을 치면서 나는 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨소서 하는 진짜 참여배자. 여기서 구별이 되는 것이 하나님께서 사랑의 교회에 오도록 한국 교회를 불쌍히 여 주셨어. 매주일마다 우리 자신을 불쌍하게 해주시는 그런 축복을 저희들이 받았으면 좋겠습니다 바리새인은 자기를 모르고 떵떵거렸고 세리는 자기를 알고 가슴을 치는 거예요 오늘 한국 사회에 정말 내로남불들 자신을 돌아보고 가슴을 치면요 무슨 뭐 시간과 삶이 일치 안 된다고 막 사실은 정말 신앙과 삶의 일치를 위해서는 고민하는 사람들은 가슴을 치고 있어요. 저는 요즘 무슨 교회, 무슨 음, 한국교도 그런 무슨 어려운 일이 생겼다면 저는 주님 앞에서 내네 문제같이 생각되고 내가 잘못해서 그런 것 같아서 얼마나 마음이 아픈지 몰라요. 제 가슴을 치면서 교회도 무슨 일이 생기면, 아이고야, 어몽사 또 내가, 주님 내가 이거 부족해서, 이거 뭐 전혀 제가 뭐 이렇게 그냥 뭐 그게 아니고 진짜 제 마음이 그래요. 아픈 거예 한국교에 있는 성도들이 같이 가슴 아파하고 같이 가슴 아리야 그러면 한국교 회복될 줄로 믿는 것이에요 바울이 이걸 깨닫고 나중에 이장의 13절 17절에 오면 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아닌 율법을 행하는 자가 의롭당을 받는다고 그랬어요 그래서 바울은 나중에 믿음의 아들 디모데에게 말하고 얘기하느냐 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 자니 이 같은 자들에서 내가 돌아서라. 경건의 껍데기만 갖고 있지 말고. 사랑하는 교우들이여 우리가 신앙과 삶이 일치되려고 노력을 하는데 알면서도 안 되는 이유는 우리가 어리기 때문에 우리의 싹과 우리의 뿌리를 성숙하게 하고 키워야 할 줄로 믿습니다. 그럴 때 따라오는 것이 근데 따라올 때에 우리에게 중요한 성숙은 뭐냐? 주님이 지금도 안타까워 생각하는 건 뭐냐? 너 가짜 예배자 되지 마라. 너 진짜 예배자 되라. 너 바리새인 되지 말라. 겉으로는 금식한다고 하는 바리새인 되지 말고, 너 가슴을 치는 주여 나를 불쌍히 여달라고 날마다 가슴 치는 그런 21세기판 세리가 되라. 이럴 때 무슨 일이 벌어지는가? 진짜 예배가 회복되면 누가 뒤에 스가랴 8장 이제 다음 주에도더하겠습니다 8장 19절에 만군의 여호와에 같이 말하니라 넷째 달에 금죽이 나오단 다음에 이런 금식이 변하여 유다족 속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기들이 되리니 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할지니라 할렐루야 정말. 정말 가슴 아래하는 그 일이 기쁨과 즐거움과 희락의 절기가될 줄로 믿습니다 참예배의 능력을 하나님이 허락해 주시는 것이에 그리고 진정한 성숙의 결과를 주님이 허락해 주시는 것이에요 이제 결론을 내리겠습니다 사랑하는 교우들이요 이런 참예배 내면의 예배 이게 제대로 되려면 매주일마다 공적 예배가 성공해야 합니다 그러면 공정예배가 성공하려면 공정예배를, 은혜를 통하여 생활예배의 승리가 따라오게 되는 것입니다. 그러니까 공정예배와 생활예배의 균형을 가져야만 하는 것입니다. 제가 처음 제가 말씀한 대로, 우리가 은행일치라는 말 겉으로 사람들이 얘기를 하는 일반 사회에서만 우리는 이제 신행일치를 우리가 사모를 해야 되는데 신행일치를 위해서는 우리가 공생일치가 되는 거예요. 공생일치가 뭐냐면 공적예배와 생활예배의 일치가 되어야 되는 것이에요. 우리 교회식으로 말하면 공생예 일치, 공적예배와 생활예배의 일치가 되게 하여 주옵소서. 그래하여 주님 은혜 주셔서 다음 주부터 일 우리 안나주신본당의 은혜를 주셔서 같이 와가지고 공정예배와또 생활예배 승리가 있게 하여 주시옵소서 영적 성공의 시작은 뿌리가 제대로 돼야 되고 거기에 같이 따라가야 되니까 공정예배가 시작이면 생활예배가 결과가 될수 있게 하시고 공적예배가 뿌리면 생활예배가 열매가 되게 하여 주시옵시고 공적예배가 기초이면 생활예배는 그, 그 기초에 세우자는 건물인 줄로 믿습니다 공생에 일치될 수 있도록 여러분들의 예배가 진짜인지 아닌지 우리의 내면과 겉면이 일치가 되는지 아닌지를 살펴보는 시금석이 있어요 제가 정말 존경하는 A.W. 토저가 뭐라고 얘기하는가, 이런 말씀을 하는 것이, 토저가 뭐라 래 주일 예배 이후에 생활 예배가 뒤따르지 않으면 하늘에서는 주일 예배가 인정되지 않는다 그랬어요. 너무 기가 막힌 말씀이에요. 우리가 주일날 예배당에 들어가가지고 하박국 2장에 있는 말씀처럼 여호와는그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할 지니라. 이런 말씀 너무 귀한 말씀이에요. 이 말씀이 이제 하나 더 성화가 돼가지고 월요일 오전에 내 사무실에 앉아가가지고 여호와께서 내 사무실에 계시니 온 천하는 그 앞에서 잠잠할지니라. 오늘 한국 사회 어렵습니다. 한국교회 이런저런 얘기 듣습니다. 아닙니다. 여호와는 우리의 삶의 영역에서 계시니 온 천하는 잠잠할지니라. 우리는 주일에 한 번만 하나님께 예배하는 것이 아닙니다 일상의 일터에서 예배를 드려요 그러니까 생활 예배에서도 온천하가 그 앞에서 잠잠할지니라 월요일 아침에 일어나 여러분 가정과 일터에 가서 오직 예수 그리스도가 이곳에 계시니까 온천하는 그 앞에 잠잠할지니라 주여 예수 그리스도가 이곳에 계시니 월요일 화요일 수요일 날 일터에서 계시니 온천하는 그 앞에 잠잠할지니라 그래서 제가 거기에 써놓았죠? 거기서 나왔죠. 중요한 것은 주중에 가인처럼 살면서 주일에 아벨처럼 예배를 드릴 수가 없어요. 주일에 아벨처럼 예배드리지 못한다면 주중에 아벨처럼 살 수가 없는 것이에요. 그래서 주일날 주일에 공적 예배의 수준이 주중 예배, 주중 생활예배 수준을 결정하고 주중 생활예배 수준이 주일 공정예배 수준을 결정하는 것이에요. 코로나 시대에 우리 다시 한번 다짐하십시다. 이 금식이 너를 위한 금식이냐 나를 위한 금식이냐 주님이 말씀하실 때 우리 모두 공생의, 공생의 일치를 통하여 20대에 은혜 받았던 그 주님 70대도 동일한 은혜를 받게 하여 주시옵소서 주일이나 평일이나 동일하게 하여 주옵소서 코로나 전이나 코로나 과정이나 코로나 이후나 점점 성숙해서 동일하게 하여 주옵소서 모두가 다 잠든 금식자 생활 예배 내배, 주일 예배에서 승리할 수 있도록 은혜 주셔고 한국교회가 진정한 회복을 경험할 수 있기를 바랍니다 거룩거룩하다 거룩거룩하다. 만군의 여호와 그 영광이 온 땅에 충만하시도다. 오늘 그 은혜가 우리 온성도들에게 넘치기를 바랍니다. 시간이 없지만 오른 손을 들고 거룩거룩하다 찬양하겠습니다. 거룩 거룩하다. 만군의 영그 영광이 온 땅에 충만하시도다 주의 위엄이 곳에 주의 위엄이 곳에 가득해. 전등하신 하나님 아, 아버지 사냥밖에 없다만 전귀하신 주님 주의 위엄 이곳에 가득해전 어젯밤에 이 메시지를 마무리하면서 우리 집사람하고 이 찬송을 하는데 거룩거룩하다는데 눈물이 막 나는 거예요 여호와는 온 성전에 계시니 여호와는 우리 생활의 영녀에 계시니 온천하는 잠잠할지어다 거룩거룩하다 가슴 손을 넘고 기도하겠습니다 하나님 아버지 금식을 해야 됩니까 안됩니까 물어볼 때 하나님은 오히려 이 금식이 너희를 위한 것이냐 나를 위한 것이냐 물어보았을 때 주여 우리가 금식의 참의미를 깨닫고 약자를 배려하며 참여배자가 될때 우리 진정한 승리자가 될수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스로 도 받도록 기도할리옵나이다 아멘.